0: 这里是 FM 九七点五，爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。彼得大帝在十七世纪末期建立了俄罗斯帝国。两百多年之后，一九一七年的十月革命爆发，尼古拉斯大帝退位，苏维埃社会主义共和国联盟。成立，那是世界上第一个一党专政的共产主义国家。列宁在建国之后，短短几年之内逝世；斯大林接任，在位差不多三十年。俄国文学家、历史学家索任尼辛 （Alexander Solzhenitsyn） 的一生，跨过了苏联七十年的历史。苏联在1922年建国， 1 9 9 1年解散，所忍离心的经历和遭遇，反映了知识分子在一个独裁政府之下受到的限制和压迫。但是，他也有他自己的理念和见解。今天，让我们以苏联这一段时期的历史为背景，谈谈他的故事和作品。所忍离心在大学学的是数学，但是他也通过函授学校选读有关文学和历史的课程。他大学毕业之后，在中学教书，才几个月，二次大战爆发，他就被征召入伍当兵。虽然他在军队里头的表现不错，但是因为被发现。在写给朋友的信里头，批评斯达林，在问口供殴打之外，没有答辩的余地，就被军事法庭判决在劳动集中营监禁八年，和接下来无限期的放逐。在放逐三年之后，他终于被释放，回到他的老家。所忍离心，白天。在中学教书，晚上偷偷写作。在他接受诺贝尔文学奖的演讲里头，他说：“在这段期间，我不但确信，在我的有生之年，我不会看到我的写作的出版，甚至能把我的写作给我的好朋友看，也都不敢。”在他从劳动集中营放出来七八年之后。他把他的中篇小说《伊凡·杰尼索维奇的一天》送到一份文学杂志去发表。这篇小说用一个叫做杰尼索维奇的人在劳动集中营里头一天的生活，反映出索忍离心自己和许多命运跟他相似的人长期被囚禁在劳动集中营过的日子。这篇小说。被送到共产党中央委员会去审核，正反意见相持不下。据说最后经由斯达林的接班人赫鲁雪夫 （Nikita Khrushchev） 亲自批准，才获得出版。这本书在苏联和西方都引起了很大的震撼。它揭露了苏联劳动集中营里头生活的真实情形。不但是对苏联独裁政权的一个严正的指控，也让西方知识分子因为多年来对苏联政府侵犯人权的行为的漠视而感到内疚和惭愧。为什么赫鲁雪夫会批准这本小说的出版呢？他当然有他的政治盘算。斯大林逝世之后，赫鲁雪夫。经过政治斗争获得领导权，他也顺理成章地提出破除对斯达林个人崇拜的迷信、消除镇压、开放改革等等的方案。因此，索尔尼辛的小说的出版也可以说配合了赫鲁雪夫当时的政治方向。让我趁这个机会多讲一点赫鲁雪夫。当权十一年，俄国的情形，它推动农业的改革和科学技术的发展，算是有点成绩。在这段时期，俄国的经济有比较迅速的成长，俄国的火箭、飞弹技术也占上了世界领先的地位。一九五七年，俄国发现第一个人造卫星，接着。把第一个太空人送上太空，在国际关系里头，俄、美、英、法四个国家对柏林驻军的争议，引致1961年柏林围墙的建立，把柏林分为东西两个柏林，在形式上也清楚的宣示了东德和西德的隔离和对立。柏林围城在28年之后被拆除，也就是西德和东德在1990年符合统一的开端。另外一件大事是苏俄和美国1 9 6 2年古巴飞弹的危机。1962年，美国发现苏联在古巴建立飞弹基地，因为古巴离美国只有90英里。对美国的安全是非常大的威胁。当时，美国总统甘乃蒂面临进攻古巴、摧毁飞弹基地，因而很可能引起和苏联战争的决定。美国和苏联是当时世界两个核子大国，如果他们打起来，后果会是非常严重的。不过最后，赫鲁晓夫让了步。同意把飞弹从古巴撤出，交换的条件是美国也把建立在土耳其边境的飞弹撤出，而且承诺不会进攻古巴。这也巩固了古巴卡斯楚 （Fidel Castro） 统治古巴的地位。当然，消除这个危机的谈判过程是相当复杂的，但是在表面上。是扶甘乃迪总统强势压人是赢家，赫鲁晓夫被迫让步是输家。另外一个大事是中苏交恶的开始，中苏交恶是实在利益的冲突，也是意识形态上的矛盾。在二次大战之后，斯大林支持毛泽东在中国的内战里头。取得政权，成立中华人民共和国。在一九五零年代的初期，苏联可以说是主宰了中国的一切。大批的俄国顾问带来了俄国的经济发展模型，注重重工业，而忽视了农业和一般生活的水准的提高。后来，赫鲁雪夫和毛泽东在政策和意见上。公开决裂，毛泽东推动的大跃进是经济上的一个大失败，但也是和苏联分歧的开始。在古巴非战危机里头，毛泽东痛批赫鲁雪夫退让的决定，赫鲁雪夫反驳说毛泽东的立场会引起核子战争。讲到这里，让我讲一个笑话。就说在大跃进的过程里头，中国老百姓生活非常贫苦。毛泽东给赫鲁雪夫发了一个电报，说：“老百姓肚子要饿扁了，请赶快把粮食运送过来。”赫鲁雪夫回了一个电报说：“没有粮食可以运送，请老百姓勒紧裤带。”毛泽东马上又回了一个电报：“请赶快把裤带运送过来。”赫鲁雪夫在国际社会上给人的印象是一个缺乏修养、流氓气很重的政治人物。有一次在联合国的大会上，他因为对在台上发言的菲律宾代表的意见不满，居然把鞋子脱下来，在桌子上大敲大打，也的确是外交圈子里头罕见的怪事。既然讲到古巴危机，美国总统甘乃迪和赫鲁雪夫的对立较劲，让我讲另外一个政治笑话。甘乃迪总统的夫人贾桂琳 j a c q u l i n Kennedy） 年轻貌美，气质优雅，在国际外交圈子里头风靡一时。相反的，赫鲁雪夫的夫人年老 （Nina k u c h e v 却是谈不上时髦，肥肥胖胖。一位典型的恶果，欧巴马，甘拿大总统不幸在一九九三年任内被刑事身亡。几年之后，赵桂林嫁了给世界首富之一希腊船王奥拉西斯。据说有一次，当以风趣幽默著名的前美国国务卿基辛吉跟记者们谈起美国和苏联在冷战中的对立的时候。有一位记者问季盛吉：“假如那个时候被刺杀的不是甘乃迪总统，而是赫鲁雪夫，您想后来世界大事的发展会有什么不同呢？”季盛吉说：“我可以肯定，赫鲁雪夫的夫人不会嫁给希腊君王奥拉西斯。”让我们回到索尔尼辛的故事。他的中篇小说《伊凡·杰里索维奇的一天》，在得到赫鲁雪夫的批准，在一九六二年出版之后，索尔尼辛在国际上声名大著。他也连续发表了好几篇小说。可是，不到两三年，赫鲁雪夫在权力斗争中失败下台。苏联又恢复实行严格的文学审查制度，索尔尼辛的写作生涯也直接受到很大的限制和打击。他的书被禁止出版，他的手稿被秘密警察没收。在这段时期，我上次讲过的苏联大提琴家罗斯托波维奇收容索尔尼辛。让索尔尼辛在他家住了几年。1 9 7 0年，索尔尼辛获得诺贝尔文学奖。他不被允许，也不敢前往瑞典领奖，因为他担心一旦离开了苏联，他就不能够再回来了。他还因为这个奖项受到报章杂志的攻击和批评。罗斯特波维奇挺身出来。为索尔尼辛辩护，争取言论的自由。罗斯的波维奇的音乐演奏生涯也因此受到政府当局的骚扰干预。他在一九七四年离开苏联，也被剥夺了他的公民权。索尔尼辛写的一套书《古拉格群岛》在一九七三年在西方出版。这套书。一共有三册，一千八百页，可以说是索尔尼辛最重要的著作。这套书根据索尔尼辛自己以及两百多个被囚禁过的人的经验，描述苏联劳动集中营里头的情形，包括拷问、刑求、修路、谋杀、暴动等等，和这些举动。对人性的影响。索尔尼辛从理论、法律、执行等观点，把苏联劳动集中营的制度的开始追溯到列宁时代。他认为，劳动集中营是苏联的政治经济制度之下产生出来的监狱系统，除了政治犯之外，一般的罪犯。甚至只犯了很轻微的过失的小偷、无故旷职、讲些反对政府、对上级不敬的笑话的人，都可能被关到劳动集中营里头去。让我解释一下，《古拉格群岛》这套书的书名，《古拉格群岛》并不是一个地理名词，它的英文名字是直接从俄文翻过来的，“古拉”。archipelago，archipelago 是一连串的岛屿。古拉格 （Gulag，G-U-L-A-G） 是苏联政府里头主管劳动集中营的部门的名字的俄文缩写。索尔尼辛用 “Gulag” 这个名词泛指苏联上千上万的劳动集中营，他们分散在苏联各地。就像一连串的岛屿一样，今天在英文里头，“古拉”这个字就变成劳动集中营的代名词了。《古拉格群岛》出版之后，索任尼辛以叛国罪名被起诉，接着被驱逐出境，剥夺他的公民权。也许许多人会认为，一个用暴力来统治人民的政府。是不值得留恋的，被地界离开，不正是一个解脱吗？但是作为一个作家，一个知识分子，离开自己的语言、文化和乡土，是一个不容易甚至痛苦的选择。巴斯特·拉克 （Boris p a s t e r n i k 和索尔仁尼琴都有相同的遭遇和感受。他们两个在获得诺贝尔文学奖的时候，都不愿意前往瑞典领奖。一个重要的原因是担心去了之后不能够回到自己的家园。索尔尼辛在德国和瑞士停留了两年之后，搬到美国去。他选择定居在美国东北部一个偏远的小镇里头，埋头从事写作工作。但是他对西方文化。并不适应，而且对西方文化提出严厉的批判。他认为西方流行的电视节目、摇滚音乐等等是浅薄的，也指出西方道德水准的没落。虽然他从小就开始阅读英文的文学名著，又在美国住了将近二十年，但是他的英文讲的并不流利。这一方面反映了我在上边所讲的。对许多知识分子来说，把起自己的根移植到一个不同的语言文化的环境里头，并不是一件容易接受、适应的事。另一方面，也反映了索尔尼辛对很多事情两极化的观点，他不是一个容易接中的思想家。让我再回到苏联的政治发展，赫鲁雪夫下台之后的二十年。苏联在军事和科技上依然保持足以和美国抗衡的地位，但是经济上的发展却停滞不前，落在西方国家的后面。1985年，戈巴契夫 （Mikhail Gorbachev） 担任总理，在内政上，他提出经济改革和言论自由，以及政府资讯公开透明化的。政策和方案，在国际关系上，他逐渐终止和西方的冷战，用谈判代替对立，把军备竞赛缓慢下来。他因此在一九九零年获得诺贝尔和平奖。戈巴契夫为俄国政治人物塑造了一个不同的形象，一反过去俄国政治人物板着一副铁脸。衣不称身、语言无畏的形象，他平易近人，穿着入时。他退休之后，他替美国的披萨连锁店 p i a Hut 和法国的名牌皮包店 LV 作为代言人，在电视广告上出现。在广告里头，他的形象是一个慈祥的主妇和一个成功的商人。不过，戈巴契夫也是苏联最后的一位总理。到了1991年，苏维埃社会主义共和国联盟瓦解，联盟里头的15个国家各自独立。联盟里头最重要的一份子——俄罗斯，建立了俄罗斯联邦，在国际社会上也承继了许多苏联的位置和责任。政治环境的变化让索尔尼辛在1990年恢复了他的俄国公民权。1994年，他从美国搬回俄国去。他许多以前被禁的作品也得以在俄国印刷发行。俄国政府也设立了一个索尔尼辛文学奖，表示对他的崇敬。他继续他的写作。他许多两极化的观点，毁誉参半。在回到俄国十多年之后，今年八月初过去，享受八十九岁。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。